0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler, Allah'ın üzerimizdeki nimetleri bizim o nimetlerle bağlantımız kadar değerli etkili ve imtihan gücüne haizdir. Allah bize ne verdiyse, bunu nimet olarak veriyor. Kur'an-ı Kerim, üzerimizdeki kıyafetleri, elbiseleri, Allah'ın bir nimeti olarak gösteriyor. Sıcaktan, soğuktan korunuyorsunuz bu elbiselerle diyor. Evet, biz filan kumaş fabrikasının, ürettiği bir elbiseyi giyiyoruz ama insanoğlunun kumaş fabrikasına gelinceye kadar ve o kumaş fabrikası kurulurken hangi Allah'ın nimetleri sayesinde o üretim seviyesine geldiğini iyi düşünmek lazım. Üzerimizdeki elbiseler bir nimet. Etrafımızda dolaşan Kuzular, inekler bir nimet. Midemize inen yiyecekler bir nimet. Midemizin kendisi de zaten bir nimet. Bu nimetler arasında bize yararlılığı bakımından ya da olmazsa o nimet çok sıkıntıya gireceğimiz açısından ele aldığımızda kardeşler, İnsanoğlunun yiyecek kadar büyük bir nimet içinde olmadığını söyleyebiliriz. İnsan yiyecek açısından eli kolu mahkûmdur. Gömleksiz 100 sene yaşanılabilir. Ceketsiz yaşanabilir. Çorap olmasa da olur. Takkesiz de olur. Eldivensiz de olur. Ama midemiz boş durmaz. Elbise de nimet, sofradaki yiyecekler de nimet. Sofradaki yiyeceklere olan bağımlılığımız, üzerimizdeki elbiseye olan bağımlılığımızla oranlanamayacak kadar çok yüksektir. Ne kadar elimiz kolumuz bağlı çoraba, ne kadar elimiz, kolumuz, midemiz bağlı ekmeğe kıyas bile edemeyiz bunu. Bu bildiğimiz gerçek bizi şöyle bir hakikata taşır. Allahu Teala çorabı da nimet olarak verdi, ekmeği de nimet olarak verdi. İkisine ihtiyacımız farklı. Ekmeğe, yani ekmeği sembol olarak kullanıyorum, midemizi dolduran şey olarak, yüzde yüz mahkumuz. Çoraba ise, hayatilik açısından hiç bağlı değiliz. Çorap bulamazsak, başka bir şeyle ayağımızı örteriz. Ama yiyeceği olmadan bir insan, hayal edemeyiz. Çorap zaten, ne zamandan beri insan giyiyor ki İlk yaratılan insanlar yemeseler içmeselerdi yiyecek bir şey bulamasalardı bugün biz olmazdık nesil tükenirdi ama çorapsız asırlarca yaşandı hiçbir şeyde olmadı İki nimet arasında bizi bağlaması açısından çok büyük fark var bunun doğal sonucu kardeşler Rabbimiz iki nimet türü arasındaki fark kadar da bu nimetler üzerinden imtihan eder. Siz hangi yiyeceğin yeneceği ile ilgili şu helaldir, şu haramdır şunu yemek mekruhtur diye yüzlerce kere din hükmü duymuşsunuzdur. Şu yenmez bu haram Buna alkol karışmış. Bu şöyledir, duymuşsunuzdur. Çorapla ilgili ne duydunuz bugüne kadar? Gömlekle ilgili ne duydunuz? Bir, ipekse giymek haramdır erkekler için duydunuz. İki, üzerinde hayvan resmi varsa giyilmez duydunuz. Üç, çaldığın gömleği giyemezsin. Dördüncüsü yok bunun. Ama soframızda bir sabah kahvaltısında önümüze konan yiyeceklerin üzerinden din hükümleri saymaya kalksanız yüzden fazla hüküm bulursunuz. Çünkü bir gömlek bir çorap olmasa da olur düzeyinde insanla ilgili. Ama sabah sofrasında zeytininden peynirine, reçeline kahvaltılık şusuna busuna kadar, onlarca kere, din barajından geçip senin önüne gelmesi gerekiyor. Zeytinin salamura yapılışında, bavul, tenekelerde, şurada buradayken zeytin, fare girmiş mi, girmemiş mi? Alkollü bir asitle salamura edilmiş mi, edilmemiş mi? Zeytinden başla. Çaldın çalmadığından önce zeytinin üretiliş tarzında helallik için onlarca sıkıntı var. Giydiğin gömlekse, ipek değilse, çalmadıysan, üzerinde hayvan resmi yoksa, kafirlere ait bir kıyafet değilse helaldir giyebilirsin. Bitti. 3-4 kalem. Ama sofradaki zeytinden reçele kadar, ekmekten tosta kadar ne yiyorsan yağından reçel pekmezine kadar hepsinde muhakkak onlarca kere din hükmü icra edilmiş olması gerekiyor çünkü kazağın gömleğin ceketin insanla ilgisi yüzde 3 5 sabah kahvaltısındaki yiyecekler adı ne olursa olsun yüzde 100 insanla ilgilidir Dolayısıyla gıda üzerindeki Allah'ın hükümleri de herhangi bir kıyafet veya evin duvarının yapılma şekliyle ilgili hükümlerinden kat kat fazladır. Mümin de böyle bakmak zorundadır. Nasıl bakar mümin? Gömlek 3-4 konuda Rabbimle bağlantılı bir konu. Gıda 100 kere 200 kere dosyası açılsa yine dinle Allah ile bağlantısı bitmiyor Bu nedenle bir mümin ailede Bir evde veya müminlerin yaşadığı bir ortamda Gıda her zaman bir numaralı konudur Bir numaralı konu çocuklarımızın iyi bir hocanın elinde Kur'an öğrenmeleri değildir İyi bir ananın elinde helal beslenmeleridir. Bu helal beslenmede çocuk doğduktan sonra süt emzirme değildir. Borun pazarı çoktan kalkmış olur. Doğduktan sonra beslenmeye gerek kalmadı ki. Doğmadan önce bünyedeki hücrelere haram bulaşıp bulaşmamasından başlayacağız. Çocuk zaten iki buçuk kilo doğuyor. İki buçuk et ve kemik demek bu daha sonra çocuk doğduktan sonra kol yaratılmıyor doğduktan sonra kalp yaratılmıyor ciğer yaratılmıyor yaratılmış temel genetiği oluşmuş bir ciğere kalbe damarlara vesaire büyüme veriyor Allah Teala dolayısıyla çocuğun helal yetiştir- gıda ile yetiştirilmesi ki yüzlerce binlerce kere Allah'la bağlantılı bir konudur dedik bunu ispat ettik herhangi bir nimetle ev nimetiyle Elbise nimetiyle, arkadaş nimetiyle ölçülebilir değildir. Gıda bir numaralı sorundur. Ta Adem aleyhisselamdan itibaren bir numaralı sorundur. Bu bir numaralı sorunumuz ya da bir numaralı imtihanımız. Helal beslenme, çocuk doğduktan sonra başlarsa iş işten geçmiş olur. Çocuk ana rahmindeyken iş işten yine geçmiş oluyor. 40 gün sonra et yumağı oluşuyor zaten. Ondan sonra onun büyümesi için sen yani o genler oluştuktan sonra büyümesi için katkıda bulunuyorsun çocuğa. Anne ve baba herhangi bir şekilde çocuğa hamile kalacak kadının bünyesine haram girip girmediğini test ederek helal gıda çalışmasına başlamış olmaları lazım. Bu açıdan ele alan bir mümin Allah'ın izniyle iyi bir nesil yetiştirme projesinde himmetli gayretli bir mümin olarak Allahu Teala'nın huzuruna çıkabilir. Böyle bir mümin ben çocuk için gerekli olanı yaptım demeye yüzü tutar kıyamet günü. Ta oralardan başlarsa bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çocuklarınız için iyi tarlalar bulun diyor. İyi tarlalar bulun diyor. Çocuklarınız için iyi medrese bulun demiyor. Zaten ümmeti Muhammed'in bulunduğu ortam, müminlerin yaşadığı ortam hep medresedir. Camisi medrese, girilen çıkılan evler medrese, bayramlaşmalar bir tür medrese, ezanların duyulduğu sokaklar medresedir zaten. Çocuk caminin önünde, caminin bahçesinde, mescidin önünde oyun oynayacak. Zaten müminler onu bir tür eğitecekler. Asıl mesele ümmeti Muhammed'in Çocuklarının tarlası mesabesinde olan çocuk tohumlarını ekecekleri tarlaları olan anaları, kadınlarını helal olmayan tek bir molekülün kan hücresi olarak bulunmadığı bir kadın tarzında yetiştirmeleri helal gıda demektir. Helal gıda bu derece bu donajda ağır bir sorumluluktur. Çünkü insanın yetişmesi Ta oralardan itibaren başlıyor. Düğününe bir ay kala helal kesilmiş bir koç ziyafet etmekle helal gıda ciddi bir şekilde insana sunulmuş olmuyor. Gıda kardeşler Allah'ın en büyük nimeti çünkü %100 bütün insanlar %100 her insan yaşamak için gıdaya muhtaçtır. Gıdasızlık tasavvur edilemez. Ölü ancak gıdasız yaşayabilir. Hayat üzerinde olan, nefes alan herkesin gıdaya ihtiyacı var. Yemeğe, içmeye ihtiyacı var. Binaenaleyh yüzde yüz bizi kilikleyen bir şey, yüzde yüz Allah'ın imtihanıdır. Bu nedenle biz her lokmamızın, Bismillah diyerek boğazımızdan geçmesini isteriz. Neden? Çünkü yüzde yüz, Allah ile bizi onlarca defa bağlayan hükümler içermektedir. Herhangi bir zeytin tanesi, herhangi bir reçel da batırdığımız ve ağzımıza koyduğumuz lokmamız. Meseleye bu şekilde bakacağız. Kur'an-ı Kerim'imiz ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, müminleri şiddetli bir şekilde helal yemek, helal içmek konusunda ikaz etmiştir. Ee, biz bu helalleri ve haramları temel madde olarak alkol ve domuz ürünü dışındaki şeyler olarak hep biliriz. Yani Müslüman kim mesela filan İslam toprağı olmayan yerlerde yaşayanlar için marketlerinde domuz eti de satılıyor deriz. Yani Müslümanın mahallesinde Domuz eti satılmaz deriz. Mesela Müslümanların girdiği bir bakkalda markette asla alkollü ürün satılmaz deriz. Bakkal ve market satmaz demiyorum. O çok basit bir ifade. Bir Müslümanın tek bir Müslümanın bile girdiği bir markette yani vitrinine baktığı bir markette alkollü ürün olmaz. Alkollü tek bir nesnenin satıldığı bir marketin önündeki otoparka bile mümin arabasını park etmez. Burada alkol satılıyor, Allah'ın göklerinden buraya lanet yağıyor, arabamda lanetli araba olmasın diye düşünür. Mümin böyle bir insandır. Ancak kardeşler, gıda konusunun avami bir şekilde domuzu at, rakiyi at, gerisi helal sana tarzında incelenmesi, bir çeşit basitliktir. Bu biraz daha incelmesi gerekiyor. Tuttuk biz çocuğumuz ekmek kemirip yiyeceği zamanı çok geç diye bir kenara attık da diyoruz ki ana rahmine düşmeden önce o rahimde sperm olarak düşecek damlacıkları oluşturan bünyeye haram girmeyecek diye biz çok eskiye doğru kaydırdık. Dosyamızı aldık, yaratılış süresinin öncesine götürmeye çalışıyoruz. Bu kadar önemli bir konuyu veya bu kadar önemli bir sorunumuzu biz domuzu at, alkolü at, ye iç tarzında basit algılayamayız. Biraz daha ince, biraz daha hassas düşünmek zorundayız. Bu hassasiyetimiz. Ve bu inceliklerimizi kardeşler Kur'an-ı Kerim'den bir örnekle ele almak istiyorum. Şimdi Rabbimiz Araf suresinde hepimizin bildiği yani çokça duyduğumuz hatta ve hatta yemek duası diye sofralarda okunan bir ayet. Neresi duadır bunu bunu anlamış değilim bu yaşa geldim. Her yemekte böyle hurili bilmem neli dualar yapılır. Peygamber'e ait şeyler değil bunlar. Aleyhissalatu vesselam. Ashab-ı kiramın yaptığı dualardan değil. Ee, ama böyle bir. Külü ve la tüsrifü amin. Neresi duadır bunun anlamış değilim. Yeyin için israf etmeyin. Allah buyuruyor. Yeyin için israf etmeyin amin. E ya Rabbi bize şunu ver dersen buna amin denir. Ama amin. İşte amin bölümünde söylenmiş amin. Zaten yürekten kabul et ya Rabbi diye amin demiyor ki. El kaldır derkes. Ne diyeceksin orada olur olur mu diyeceksin? Tabi amin diyeceksin. Külü bu vela tüsrifü amin. Böyle dua olmaz. Esasen yemekte dua, e, Hacı Hoca Efendi sen bir dua yaptı değildir. Her yiyen Allah'ın rızkını midesine indiren, Rabbim sana hamd ederim der. Dua budur. Sen ye afiyet olsun. Ben hastayım bir şey yemedim zaten. Duayı ben yapayım. Ne olacak? Her işi e, ücretli bir sektöre yaptırma. Devlette de taş örene yaptırıyor. Herkes duayı da zaten imama yaptırdın. Yemek afiyet sana ait. Dua hocaya ait. Ne güzel cennet sonra. Yiyen hamd eder. Külü <gülüyor> veşrebü vela tüsrifü amin. Böyle değil. Yeyin için israf etmeyin. Buradaki israf kelimesi kardeşler artan yemeği dökmeyin demek değildir. Mümin zaten Allah'ın nimetini çöpe atmaz. Zaten ekmekle dudağını silmez mümin. Sünger olarak, paspas bezi olarak ekmeği kullanmaz mümin zaten. İsraf etmemek israf dökmek atmak demek değildir. Ölçüsüzlük yapmayın demektir. Yiyin için israf etmeyin, yiyin için yemek içmek için de ölçüsüzlük yapmayın. İsraf etmemek bu demek. Ölçüsüzlük nedir? Doktorun tavsiyesinin üstünde yemek yeme. Yani mideni israf etme. Mideni helak ediyorsan, tansiyon nedeni olacak, veya filan hastalık nedeni olacak şekilde yiyorsan israf ediyorsun. Neyi israf ediyorum? Bir bardak suyu değil. Bir hayatı, bir ömrü, bir bedeni israf ediyorsun. Hangi yemek çeşidi? Bıldırcın kuşu da dahil. Hangi nimeti Allah'ın? Bir müminin sağlam bedeninden daha değerli. Hangi hayvanın eti, hangi bö- börek, baklava vesaire bizim çok sevdiğimiz şeyler, bir müminin bir parmağı kadar eder Allah kıtında. İsraf etmeyin sözünden, yendiğinde kanalizasyona gidecek, iki tane börek, unlu böreği, nişastayı anlıyorsun, ama Rabbine kavuştuğunda, Firdevs cennetine girecek bedenini anlamıyorsun. Bu bedenler inşallah Firdevs cennetinde yaşayacak. Ne, ne baklavası, ne böreği bir insanın, bir mümin insanın Allah için secde etmiş anlı olan bir kafadaki beyinden bu Allah korkusundan dolayı ürperen bir kalpten daha değerli yiyecek mi var? Külü <gülüyor> veşrebu ve la amin. Din bu kadar yüzeysel, bu kadar alami bir şekilde anlaşılınca amin tabi. Her şeye amin o zaman. Yiyin için israf etmeyin demek, yiyin için ölçüsüzlük yapmayın demektir. Çünkü israfın karşılığı Arapça bir kelime bu. Kur'an kelimesi çöpe atmayın demek değildir. Çöpe atmayın diye bir şey yok ki. Ölçüsüzlük yapmayın. Suyu israf etmek ne demek? Yani bir litre ile yapılacak işi iki litre ile yaparsan ölçüsüzlük yapmış olursun demektir. Ekmeği israf etmek ne demek? E, midene gitmesi gereken şeyi çöpe gönderirsen israf etmiş olursun demektir. Bir saatte yapılacak işi üç saatte yaparsan vakit israf etmiş olursun demektir. İki insanla yapılacak işi dört insanla yaparsan Allah'ın mükerrem kulu olan insanlardan iki tanesini israf etmiş olursun demektir. İnsanı israf etmekten Allah'ın en büyük nimeti olan sağlığı ve sıhhati israf etmekten daha büyük bir israf olabilir mi? Bir daha geri gelmeyecek olan zamanımızı israf etmekten daha büyük israf olur mu? külü ve şrebu ve la için israf etmeyin amin sonra doyduktan sonra bir yemek daha ondan sonra meyve partisi içecekler partisi kalkınca da bir mola yiyeceği daha tekrar devam devam devam ne yapmadık yemeği israf etmeyin çocuklar getirin yiyelim bunu ondan sonra aldığın her lokmayı kardiyolog kendi hesabına yazılmış sayıyor Yemeği israf etmiyor. Günahtır. Kilosu 20 lira olan bir yiyeceği ya da tabağı 20 lira olan bir yiyeceği israf etmiyor. Bedeli kainattan daha değerli olan kendisini israf ediyor. Yok dinimizde böyle bir şey. Yok böyle bir şey yok. İnsan mükerrem İnsan daha değerli ne yiyeceğini ne içeceğini hesap edememiş bir mümin olacak kadar geri kalamayız biz. Bu nedenle kardeşler ne yiyeceğiz sorusunun birinci cevabı alkol ve domuz değildir. Sana zarar veren hiçbir şey yemeyeceksin. Birinci cevap budur. Bizim yeme kültürümüz diyelim çok çağdaş modern bir kelime kullanmış olayım bayağı iyi hoca olmuş olurum. Bizim yeme kültürümüz. Yeme kültürümüz, yeme terbiyemiz, yeme adabımız desem çok İmam Gazalici olmuş olur. Ee, biz de bu asırda yaşıyoruz böyle biraz biliyoruz yani bu teknolojiden. Bizim yeme kültürümüzün bir no'lu kuralı zarar vereni yemeyeceksin. Zemzem suyu bile sana zarar veriyorsa içmeyeceksin. Hurma'yı doktor sana yasakladıysa Ramazan'da iftar ederken bile yemeyeceksin onu. Yahu hurma sünnet değil mi? Sana haram. Kime sünnet, kime zararı yoksa. Allah bütün kulları secdeye kapansın diye yarattı. Niye yarattık diye sorusunu sorduğumuz zaman secde edin diye diyor. Secde, secde. Kul, Rabbi için toprağa anlını koyacak. Ama belin ağrıyorsa sen secde yapma kafanı e yeter diyor. İma ile kıl diyor. Secdesinden bile Allah vazgeçiyor. Senin yeter ki belin ağırmasın diye. Damarların tıkanmış, nefes borun tıkanmış. Solunum sistemin çökmüş. Ciğerlerin çürümüş. Nefes aldığın yerde araba egzozu gibi zehirli gaz çıkarıyorsun. Ağzın burnun her yerin şişmiş. Turşu yiyorsun hala. Mümin bu kadar basiretsiz olmaz, bu söze de gülmez mümin. Gülünecek bir şey söylemiyorum. Hayatımızı, yaşam tarzımızı anlatıyorum. Kitaplarda haram yiyecekler arasında turşu yok, doğru. Kavurma yok, doğru. Kitaplarda Allah, Allah, وَلَا تَقْتُلُوا diyor var. Sizi öldürecek işleri yapmayın diyor Allah. Nasıl bir insan her gün bir parmağını kesse bir bugün bu, öbür gün bu parmağı her gün bir şeyini kesiyor sırayla. Buna ne diyoruz? Katil diyoruz. Ha intihar etmek için bir seferde kendisini öldürmüş her gün bir parmağını bir damarını keserek kendisini sonunda iki ay sonra öldürmüş. Katil her gün bir lokma doktorun sana yasak ettiği şeyi yemen de nihayetinde her gün bir parmağını kesmen gibi. Sigara içmen de böyle, turşu yemen de böyle, sana yasaksa filan bıldırcın etini yemen de böyle. Müslüman kendisine zarar veren şeyi yiyemez. Birinci yemek kültürümüz budur bizim. Peki bu zararı nasıl tespit edeceğiz? İki türlü tespit ederiz. Birincisi yedin içtin, kıpırdayacak halin kalmadı, elin kalkmıyor sistem iyice yemek dolduğu için vücudun. Ee, yeni gelen şey de pek hoşuna gitti. Haram yiyemez. Niye yiyemezsin? Çünkü kapasite bitti. Trafiğe çıkamayacaksın sen bu yükle. Trafiğe çıkamayacağın için yemen de yasak. Nasıl istiva haddinden fazla yük koyamıyorsun araca? 3 kişilik koltuğa 8 kişi koyamıyorsun. 3 kaşıklık mideye de 8 kaşık koymayacaksın. İstiva haddinden fazlası yasak. Yemek kültürümüzden konuşuyoruz. Nedir? Yeme kültürünün birinci kanunu dedik ki zararlı şey yemeyeceksin. Bu zararı nasıl tespit edeceğiz? E kapasite istihab adliyle. istihab adliyle, İkincisi deneyerek öğrendiysen ya da tıp tedavi esnasında sana şu yiyecek yasaktır dediyse yemeyeceksin. Dolayısıyla insan ne yer ne yemezin fetva kaynağı tıptır aslında. Veya kendisidir. Mesela filan yiyeceği yediğin zaman sabaha kadar seni kaşındırıyor. O gecede sabah namazına kalkamıyorsun. Sabaha kadar kaşındın, yorgunluktan da uyuyakaldın, sabah namazı kaçtı. Bir gün böyle, nedir ne değildir, öbür gün öyle, öbür gün öyle. Anladın ki filan yiyeceği yedin mi senin alerji oluyorsun. O yiyeceği sana doktorun yeme demesi gerekmiyor artık. Filan ilmuhal kitabında, filan tefsirde, filan hadis kitabında bu yiyecek haramdır demesi, domuz gibidir demesi gerekmiyor. Senin tecrübelerin bedeninin bunu kabul etmediğini gösteriyorsa, sen onun müftüsüsün, sen onun doktorusun, yiyemezsin bir daha. Allah'ın şeriatı böyle. Bizim şeriatımız, donmuş kalmış bir şeriat değildir. Hayatla beraber şekil alan bir şeriattır. İşte buradaki örneklerinden biri. İkinci olarak da, Doktor da sana yasaklamış olabilir. Yani senin deneyimin yok bu konuda ama gittin filan başın ağrıyor. Sen şu yiyeceği yemeyeceksin dedi. Doktor bunu senden intikam almak için, yöresel bir intikam almak için söylemiyor herhalde. Yüzlerce senedir tıp ilmi bir şeyler üretmeye çalışıyor. Doğru veya yanlış hiç önemli değil. Sonunda şu yiyeceğin insanlara şunu zarar verdiğini tespit ettiyse tıp eğer bu da Allah'ın kabul ettiği bir kanundur. Bu kanundur. Ürettikleri, eczacıların ürettikleri ilaçların neredeyse tamamına yakınında alkol var. Alkol Allah'ın necis saydığı en büyük haramlarından bir tanesidir. Hiçbir ilaçta haram değildir. Neden? Çünkü insanoğluna Allah henüz alkolsüz ilaç üretmeyi ya da ilacın ham maddesi olarak kullanılan bir nesneyi Alkol olmadan uzun süre şişede muhafaza etmeyi öğretmedi Allah henüz. Günün birinde kimya ilmi becerir de alkol olmadan da mesela sirke ile ilaç yapma yeteneğini geliştirirse o zaman bu cümleler değişecek diyeceğiz ki eczanelerde alkollü ilaç satmayacaksınız sayın eczacılar. Alkolsüz ilaçlarla biz tedavi olacağız diyeceğiz ama şu anda kreminden vesairesine kadar insanoğlunun böyle bir imkanı yok. Bu kapıyı açmadı Allah henüz. Açmadığına göre yasak ettiği şeyin ruhsatını da kendisi veriyor demektir. Demek ki yeme kültürümüzün birinci kuralı kardeşler zarar veren şeyi yemeyeceksin. Bitti. Bu zararı tıp da tespit etmiş olabilir. Sen de deneyiminle tespit etmiş olabilirsin. Zarar olacağı belli olacak şekilde kapasite üstünde yemekte bir zarar çeşidi olduğu için onu da yemeyeceksin. Burada Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir hadisi şerifini hiçbir zaman unutmamak üzere aile kılavuzu olarak yazalım. Mesela şöyle mali durumu iyi olanlar evlerinde... Gitsinler bir filamacıya, bir reklam ajansına şu hadisi şerifi Arapçası ile de Türkçesi ile şöyle bir metrelik büyük bir pano olarak yap da mutfağı asayım desinler. Kıyamete kadar peygamber aleyhisselam efendimizin hiçbir mucizesi olmasa da sadece şu hadisi şerif mucize olarak önümüzde dursa ne büyük peygamberimiz var diyeceğimiz kadar muhteşem bir söz. Hepimizin bildiği hadis-i şerif arkadaşlar ne buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de 2381 numaralı hadis-i şeriftir. Hani oradan alıp e, götürüp tabelacıya, reklamcıya yaptıranlar için söylüyorum. Buyuruyor ki Adem oğlu yani Adem'in çocukları, insanların karnı kadar büyük doldurulacak bir kovası yoktur. Dert açısından yani Adem oğlunun en büyük derdi midesi kovasıdır. Adem oğlu yediği şeylerden dolayı sıkıntıya giriyor. Yemese dert, yese dert. Ölçülü olunca bu dert kalkıyor. Sonra buyuruyor ki, birkaç lokma yeter Adem oğluna. Birkaç sofra değil, birkaç lokma. Lokmanı. İsanın parmağıyla tutup kaldırdığı şey birkaç lokma adem oğluna yeter. Onlara yetti bir de ellerinde saatlerce kılıç kuşandılar 3-4 hurma yiyerek. 3-4 domates değil Domatesin kaç da kaçı kadar hurmalar. Şimdi gerçi öyle domatesler var fındık kadar. Ha, öyle işte öyle 3 tane domatesle, Akşama kadar kılıç kullandılar. Yüzlerce kilometre yol gittikten sonra ama. Böylece Peygamber aleyhisselam efendimiz ispat etti ki yanındaki on binlerce sahabesiyle beraber sadece kendisi üç dört lokma ile duruyor olsaydı eee arkanda Cebrail tabi konuşursun böyle denecekti. Arkasında Cebrail olmayan dün iman etmiş sahabileri de İman etmeden önce kuzuyu bütün bütün yiyorlardı İma, ne diyor yedi mideyle yemek yiyor bunlar diyor yedi mide yani yedi kişilik sofraya oturuyor ve doymuyorlar o kadar yiyip içiyorlardı iman ettikten sonra Allah'ın şeriatındaki terbiyeye girdikten sonra Bismillah diyerek ağızlarına lokma koymaya başlayınca 3-4 hurma ile 150 kilometre yol gittiler. Allahu ekber deyip de kaldırdıkları kılıçların altında koca koca yavruların leşleri serildi. 3-4 lokma yeter Adem oğluna buyuruyor. Ve çok yiyecekse illa illa çok yiyecekse hadisi şerife devam ediyoruz. Ne diyordu? Adem oğlunun Mide kovası kadar dertli bir küpü yoktur. Mideye giren şeyler yüzünden Adem oğlunun başı belaya giriyor. Adem oğluna aslında 3 4 lokmalık yiyecek yeter. 3 4 öğün ve 3 4 sofra değil. 3 4 lokma yeter. Buyurun. Ama madem çok yiyeceksiniz, yemek de haram değil. Madem çok yiyeceksiniz, o zaman midenizi üçe bölün buyuruyor. Peygamberin nasihati. Bir bölümünü yani 3 litre yaklaşık mide büyük bir insan midesi 3 litre kabul edelim. Bir litresini kaba yiyeceklerle yani çorba vesaireyle bir litrelik miktarını sıvıyla gerisini de boş bırakın buyuruyor. Ve sofradan aç kalkın. Şimdi tıp ilerlemiş, film çekiyorlarmış, ultrasyon çekiyorlarmış da, tıp şimdi başladı bu hadisi şerifi tekrar etmeye hiç sevinmedim ben. Çünkü peygamberimi yeni öğrenmiyorum. Tıbbın keşfinden önce de benim peygamberim vardı elhamdülillah. Kardeşler, insanoğlu birkaç lokma ile ayakta durur, alıştırılırsa öyle. Birkaç sofraya alışırsan elbette birkaç lokma sana diş kirası bile olmaz zaten. Bu eğitim meselesi. Biz ki aman bizim zamanımızda çökelekten başka bir şey yoktu sofrada. Ekmekte taş gibiydi zaten. Çocukların morali kırılmasın diye 13 çeşit kahvaltılıkla sofraya oturtursan çocuğu. O da dudağını büküp filanca şeyden yok mu bugün ben yemeyeceğim dediğinde eyvah babası doğru bakkala doğru bakkala hadi filanca kaşar çeşidi yok çünkü var kaşar da onun sevdiği zaten o yok diye onu istiyor uyuyacak çünkü uyumasına bahane olarak filanca çeşitten yok tostun üstünü niye kızarttınız altını kızartmanız lazımdı alsana bir mazeret daha aman Allah'ım aman Allah elbette böyle bir nesil yetiştirdiğinde bir cebinde içeceği kolası vesairesi Öbür cebinde tostu dolaşacak akşama kadar. Bu bir eğitim değil. Bu çocuklarımıza merhamet değil. Bu ziyafete çağırdığın arkadaşına iyilik değil. Bu Roma kültürü. Ye ye ye ye. Artık nefes alacak hale gelmeyince ağzına parmağını sok istifra et, yallah bir sofraya daha. Roma tarihi okuyunuz bakınız. Adına ziyafet dedikleri şey bu. Bizim kültürümüz üç lokmayla sabredip iştahını cennete saklamaktır. Kim iştahını cennete saklayabiliyorsa o Rabbini kazanıyor. Ama burada doymaya kalkanlar başı belada olanlar olacak. Göbeği şişikler nefes sorunu yaşayarak işte yani nefes alacak takati olmayacak kadar çünkü organlar hareketi demiyor. Kapasite üstü, yolcu fazla. Böyle bir mantıkla yaşayan mümin elbette ya Allah deyip de yola çıkacak takat bulamaz kendisinde. Onun bir defa her 10 kilometrede bir mola vermesi lazım. Bizim yeme kültürümüz kardeşler önce buradan başlıyor. Zararlıyı yemiyoruz, zarar olacak kadar yemiyoruz. Bu hususta tıpkı birbirimizi mesela... Alkol kullanan bir mümini gördüğümüzde, nasıl, ne yapıyorsun sen ya? Delirdin mi? Hem namaz kılıyorsun, hem alkol kullanıyorsun dediğimizde, dememiz gerektiğinde. Mesela, çıplak vaziyette düğün yapıyor. Erkeklik, kadınlık, karışık düğün yapıyor. Nasıl hemen itiraz ediyoruz? Ne yapıyorsun sen diyoruz? Yemek kültüründe de, bu halde yemek yiyene, aynı ikazı mümin olarak yapma şuurunda olmamız lazım. Müminliğimiz bunu gerektiriyor. Kardeşler, yiyeceklerimiz, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki türlüdür. Bitkisel ve hayvansal. Bitkisel yiyeceklerde, alkollü olma, uyuşturucu olma gibi, bir engel taşımadığı sürece bütün topraktan bitenler helaldir. Yeter ki doktor sana onu yasaklamasın. Kural budur. Ama durdukça alkollenen bir şey helal değildir. Veyahut da doktorun sana yasakladığı helal değildir. Hayvansal ürünlerde ise denizden çıkarılan balık, cinsi balık cinsi hayvanların tamamı helaldir kesilmesi besmele yapılması bağlanması filan gerekmez yakaladın mı canı çıktı mı canlı cansız yenir balık balık serbest cansız denecek tarzda pişmemiş yenmesi ben sakıncalıysa mekruhtur ama balık denizden alınıp Allah deyip Bismillah deyip boğaza atılır Balığın kesilmesi gerekmez. Gerçi Avrupa'da üretilip Müslümanların topraklarında satılan balık konservelerinde helal kesilmiştir yazıyor. İneği de öyle kesiyorlar demek ki. Yani şükürler olsun balığı bile besmeleyle kesecek kadar İslam'a ısınmışlar diye görülüyor buradan. Bir şeyi anlamamız lazım bu hususta. Bunu anlamamız lazım. Kara hayvanlarında ise kardeşler, Kara hayvanlarında ise, Esas olan yine yenebilirliktir. Şu kadar ki yırtıcı hayvanlar ve kakalarıyla parçalayan böyle matkap gibi kagası olan kuşlar yenmezler. Pislik yiyen hayvan da yenmez. Bunun dışındaki hayvanlar helaldir. Genel kural olarak söylüyorum. Yüzlerce hayvan çeşidi var. Onları sırayla sayma imkanım yok şu anda. Özellikle parçalayıcı hayvanlar. Köpek parçalayıcı bir hayvandır. Aynı şekilde ayı, işte kaplan bunlar parçalıyorlar. Yani et yiyor. Et yiyor. Et yediği için de bu hayvan bir tür vahşetle besleniyor. İnsan da vahşetle beslenen ve genlerinde vahşet bulunan tutup parçalama matkap gibi gagası olan bir hayvan ya da pençeleri matkap gibi tutuyor bir daha canını kurtaramıyor tuttuğu şey böyle olan bir hayvanı yediği zaman bir mümin o müminde vahşet sergilenme ihtimali olduğu için bu hayvanlar yasaktır. Çünkü insan yediği içtiğinin etkisinde kalır. Yıllar sonra da olsa. Esasen bunlar belki temiz hayvandırlar. Filanca, karga mesela leş yiyen karga nazik bir hayvan üstünü başını temiz tutuyor olabilir ama yeme içme tarzı mesela ekin kargası haram değil ama e, leş kargası ki kargalar da farklı farklı yani yediği içtiği şey hayvanın sadece yiyor içiyor gübre olup gidiyor değil onda damar oluyor hücre oluyor gen oluyor nasıl Bebek, Bebeğe hamile kalmadan kadın helal yesin diyoruz. İnsan bundan e, miras olarak öbür tarafa taşıyor diye. Hayvanlarda da aynı şey var. Bu nedenle Allah Teala bunları yasaklamıştır. Kara hayvanlarında. E, bunun dışında bildiğiniz gibi yabani e, inek de olsa şu bu isimlerini tek tek saymıyoruz. Bunlar ilke olarak helaldirler. Yasak olanları özellikle söylüyorum parçalayıcı hayvanlar kuşlardan böyle matkap gibi gagası olan ya da pençesiyle tutup parçalayan hayvanlar ve bir de leş yiyen hayvanlar yani pislik yiyen hayvanlar pislik yiyen hayvanda şöyle bir sorun var mesela tavuklar köylerde gübrelikleri karıştırırlar gübrelikte dolaşan bir tavuk kesilip yenmez en az 3 gün onun hapsedilmesi kümese kapatılması gerekir Temiz buğday veya darı başka bir şey verilmesi gerekir. Midesi temizlendikten sonra tavuk kesilebilir. Şimdi ise büyük mezralarda balıklar ve tavuklar pislikte yedirilerek büyütülüyorlar. Mezbahanelerden alınan pislikler fabrikalara götürülüyor. İçine buğday çöpleri de katılarak yem yapılıyor. Onların bulunduğu torba leş gibi kokuyor. Neden? Pislikten üretilmiş. Bunları yiyen balıklar ve tavukların da temizlenmeden yenmemeleri gerekir. Çok basit bir ölçü olarak söylüyorum. Lokantada veya evde pişirirken kızarttığınız balık veya tavuk gübre kokuyorsa bu yenmesi caiz olmayacak günlerinde kesilmiş demektir. Yani bir tür geçici yasaklama var. Pislikle Haram olan necaset çünkü bu. Pislikle beslenen hayvan cinslerinde ki maalesef, maalesef yaşadığımız çağda köy tavuğu yani temiz kafeste beslenen tavuk neredeyse suç olacak. İlla plastik tavuk yemek zorundayız. Böyle bir kanunlarla plastik tavuk üretenler sürekli destekleniyorlar. Petrol yiyerek, zehir yedirerek hayvanları 6 ayda gelecekleri merhaleye Altı haftada getiriyorlar hayvanları. Para daha çabuk kazanılıyor tabi. Devletler de zenginleri himaye etmesi gerekiyor. Yani bu düzen böyle kuruldu. Bir iznillah böyle devam etmeyecek. İnsanı mükerrem gören, Allah'ın şeriatına teslim olduğu için ulvi makamlarda yaşayan, insanların yaşadığı toplumlar da Allah'ın izniyle kurulacak. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa muhakkak yarın. Bunun çaresi yok, Allah'ın sözü geçecektir. Bir tavuk için, ucuz balık yemek için şeriatımızdan taviz veremeyiz. Her halükarda kardeşler, hayvanlarda yenmeme nedeni, yani bir hayvan haram ise bunun altı nedeni olur. Birincisi o hayvanın insana zararı vardır. Yani akrep yendiği zaman, Herhalde insan çok huzurlu, afiyetli biri olmaz. Çocuğunu sokmaya başlar herhalde. Onun için akrep kebabı olmaz. Yani zararlı bir mahluk bu. Kızarınca zehri şifa oluyor deme bana. Yani Esasen zararlı bu. Kızartana kadar seni sokabilir hayvan. İkincisi sarhoş. O edici şeyler genel olarak yasak. Yani eğer bir et mesela alkolle, terbiye edilip de lokantada veriliyorsa, et, inek eti de olsa haramdır. Üçüncü olarak da necaset dediğimiz şey, yani pislik, insan dışkısı veya hayvan dışkısı ya da başka yollarla pis olan bir şey de, şeriatımızın haram ettiği şeydir. Bir de çirkin görme, insanın tiksindiği şey, temiz de olsa yenmez. Yılan kebabı olmaz mesela. Neden? İnsanoğlu, yılandan tiksinir. Tiksindirici şey, yenmez şeydir. Bu e, tiksindiricilikte çok önemli. Mesela şimdi diyeceksiniz ki, e, zaten e, kimsenin yılan konservesi yaptığı yok. Öyle değil arkadaşlar. Bu haşereler, çiftliklerde besleniyor. Bunlar, milyarlarca haşere, işte bu tiksindirici şeyler, mutfakta görünce, kadınların itfaiyeyi çağırdığı böcekler var ya, onlar, onlar, e, milyonlarca milyarlarca çiftliklerde üretiliyor tırlara dolduruluyor fabrikalara götürülüyor preste eziliyor boya yapılıyor ondan ve çocuk şekeri olarak bize satılıyor dondurmada renk oluyor dolayısıyla zaten tiksindirici bir şeyi kimse yemez demeyin yemezsin bir güzel yalattırırlar sana onu dondurma olarak yani teknoloji çıldırdı ne yapacağını şaşırdı teknoloji neredeyse ölüleri çıkarıp ölülerden mum yapacaklar yani o hale geldi e, böcekten boya yapıyorlar ve mesela senin filanca meyve suyun pişiriyorsun pişiriyorsun bir türlü kayısı renginde olmuyor e sana bakkaldan bir kayısı geliyor ki Kayseri'de Malatya'da öyle bir kayısı yetiştirmemiş Allah mübarek rengi öyle mis gibi mi? nerede oluşuyor bu e, böcekli kayısı yiyorsun Elmayı ısırırken küçük bir böcek çıksa karşına elmayı atıyorsun ama böcekli meyve suyu afiyetle içiyorsun. Dondurma böcekten yapılıyor. Çok ciddi sorunlarımız var kardeşler. Yani biz böcek yemiyoruz zaten demesin kimse. Kim bilir bir tahlil yapılsa üzerinden birkaç bin böcek çıkar hepimizden. Yani yediğin şekerimsi şeyler. İşte bayramda şeker ikram ediyorlar sana. Allah Allah bunu çamaşır suyuyla yapmadılar, boyayla yapmadılar, nal buradan boya alıp, neyle boyadılar bu şekerleri? Kakaonun rengi belli, bu badem şekerinin rengi nereden geldi? Süt yok, bir şey yok içinde, böcek var, 50-60 tane böceği eziyorlar, sana şeker olarak ikram ediyorlar, yani Allah'tan, bu hususta, farklı iştahada olan, filan alimde bulunuyor da, yani biz, ee, bari namazlarımız kılınacak, namaz kılacak kadar bir Müslümanlık yaşayabiliyoruz. Dedik ki ya, Allah en büyük nimetine ise en büyük imtihanı da ondan yapıyor. Sen Yahudi İsrail diye slogan attır, midende Yahudinin böcekten yaptığı şeker var. Ciddi sorunumuz var. Gıdayı şakaya almayalım. Bundan sonra vakıf kuran Müslümanlar öğrenciye burs verme. İşte dullara bakma vakfı kurmasınlar artık. Devlet sosyal devlet oldu. Dula da bakıyor. Öğrenciye de bakıyor. Kimseyi aç bırakmıyor. Bundan sonra gıda vakıfları kuralım. Ne yiyeceğimizi ne içeceğimizi namusumuzu nasıl koruyacağımıza dair vakıflarımız bundan sonra bu işleri yapsınlar. Öyle toplanıp her ay 10 öğrenciye para vermeyi beleşçilik görelim. Ve parçalayıcı nitelik taşımak da hayvanlarda haram olma nedenidir dedik. Yani hayvan, inek gibi otlayan bir hayvan olmalı. Mesela at haram değildir. Neden? Parçalayıcı özelliği yoktur. İnek gibi otlar, inek gibi yer. Koşmaktan başka özelliği yok. At haram değildir. Yenebilir. Ama e, şeriatımızın bugünlere gelmesinde atın hizmeti çoktur. At üzerinde Halid İbni Velid binlerce kilometre yol kat etti. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim Adiyat suresinde atı övüyor. At kıyamete kadar berekettir buyuruyor Efendimiz. Sırf bu cihadımıza, dinimizin yayılmasına katkıda bulunduğundan dolayı bu hayvanın kesilmesi kerih görülmüştür. Yoksa at eşek gibi değil mesela, katır gibi değil. Bir altıncı neden de kardeşler, biz, Mülkümüz olmayan şeyi de yemeyiz. Mülkümüz ne demek? Anamın sütü gibi helal benim olan şey bize helaldir. Benim olmayan şey bize helal değildir. Kardeşler, necaset haram olma nedenidir. Necaset ne ediyoruz? Domuz neciz, sidik neciz, kaka neciz, ayıp şeyler değil bunlar. Bunlar neciz. Alkol neciz. Bunlar pis. Koyun tertemiz. Balık tertemiz. İtalya'ya gittin. Hop sizin etlerden biz yemeyiz dedin. Balık kızart getirdin dedin. Biraz önce domuz pirzolası yaptığı yerde sana güzel bir balık kızarttı getirdi. Afiyet olsun mu olmaz? Niye olmaz? Balık tertemiz ama e domuz kızarttığı tost tavasında kızartıp getirdi onu sana. Ne yapacaksın? Mümin olarak sadece balık kızarttığınız tavanız var mı diyeceksin. Yok derse eyvallah deyip gideceksin. Başıma gelmiş bir şeyi söyleyeyim. Avrupa'daki bir e, alışverişte bir ekmek çok hoşuma gitti. Bundan alalım dedim. Ya bırak sen onu dedi bana yanımda dolaştır. Ya bu çok güzel ekmek dedim. Ayna gibi parlıyor dedim. O parlayan şey ekmek değil üstündeki domuz yağı dedi. O günden sonra da daha hiçbir çeşit ekmek yemedim. Yani çok ciddi olmamız gerekiyor. Evet ekmek tertemiz. Allah'ın mübarek yarattığı ekmek ama gördüğümüz gibi üstüne domuz yağı sürebiliyor veyahut da domuz yağıyla kızartıyor veya domuz yağı kızarttığı bir tavada sana balık kızartıyor. Hepsine dikkat edeceğiz. Kardeşler çok önemli bir gıda sorunumuz daha var. Şimdi tükettiğimiz gıdaların neredeyse tamamına yakın bölümünde hele hele bakkallardan bir ambalaj içinde satın alınan gıdaların büyük bölümünde diş macunumuzda ve benzeri cıvık olması gerektiği halde katı durabilen herhangi bir nesnede ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde jilatin isimli katkı maddesi vardır. Jilatin bir tür tutkal, bitkiden de yapılabiliyor, hayvan enkazından, deri altındaki yağ tabakalarından da yapılıyor. Yani mesela diş macununun, böyle pekmez gibi akmasını önleyen, içindeki jilatini. püsküvütleri kıtır kıtır kıtır yapan şey o. Evde yaptığın şey, ee, hamur gibi oluyor pişirdikçe yanıyor ee, bisküvit olarak aldığın şey katır kutur be, değirmen taşı gibi deviriyorsun onu o kıtır kıtır sesi çocuğa hoş geliyor büyüğe de hoş geliyor bu jelatinin gücü Jelatin gıda da insanoğlunun keşfettiği en büyük keşiflerden biri sorun jelatinin kullanılmasında değil bitkiden yapıldığı zaman hiçbir sakıncası yok arpadan, buğdaydan, soya fasülyesinden nereden yapılırsa yapılsın yüzde yüz helaldir. Elhamdülillah Rabbimizin helal ettiş Dedik ya bitkilerde sıkıntı yok. Topraktan çıktı ananın sütü gibi helal sana. Ama bu Avrupa'da üretildiğinde Avrupa'da mezbanelerde kesilen hayvanlarda domuz oranı çok yüksek. Ve bir domuz derisinden mesela 100 gram jiletin üretiliyorsa 10 koyun derisinden üretilmiyor o kadar. Dedik ya Allah gıda üzerinden en büyük imtihanı yapacak. Bir mandırada 100 domuz besle 10 senede zengin oluyorsun 100 inek besliyorsun zarardan zor kurtarıyorsun. Sütü az, eti çabuk gelişmez öbüründe fitne var ya fitne Allah böyle imtihan köpek insana en yakın hayvan değdiği yerin yedi defa yıkanması lazım böyle pis kabul ediyor Allah imtihan edecek köpeğe de git yanaş bunun ayaklarına sürün diyor sana da sürüntürürsen namaz kılamazsın diyor imtihan edecek e niye böyle imtihan ediyorsun mu diyeceğiz Rabbimize nasıl murat buyurduysa öyle imtihan edecek Şimdi jiletin maddesinde Avrupa'dan geldiğinde veya Avrupalılaşmış bir yerde üretildiğinde yani Avrupa günah keçesi hep ona yükleniyorum. Sanki bizim mezbanlarımızda Yasin Suresi okunarak mı kesiliyor hayvanlar yani işte her şeyin üzerine bıçağa besmele yazıp kesiyorlarmış,mış. Sanki kardeşler iki sorunu halletmedikçe jiletin şüpheli bir maddedir. Birincisi, besmelesiz hayvan, bizde domuz hükmündedir. Bismillah'sız hayvan kesildi mi, isterse kuzu olsun, bir şey değişmiyor. İkincisi de, domuz hiçbir şekilde helalleşmez. Mesela kaplanın derisi pistir. Tabakhanede temiz olur ama. Domuzun böyle bir özelliği yok. Domuz, hiçbir şeyi helal olmaz. Burada kardeşler, jilatın, Dış fırt macunumuzdan, filanca gıda maddemize kadar, mesela özellikle çocukların yemeklerine fıs fıs sıktıkları şu boyalı şeyler, o niye annesinin yaptığı soslar o kadar güzel olmuyor? Çünkü o onun içinde böyle şekilli oluyor. S yapıyor, E yapıyor. Annesinin yaptığı yoğurt gibi dökülüyor. Niye Evde yapılmış dün inekten sağdığımız süt iki gün sonra yarısı su oluyor. Bakkaldan on günlük yoğurdu alıyorsun peynir gibi kesiliyor. Bunlara jilatin mucizesi. Bu ciddi bir sorun. Bu sorunu halletme ancak devlet çapında olabilecek bir şey. Yani Müslüman hocalar, alimler, Müslümanlar toplanıp bunu halledecek bir durum yok. Çünkü büyük bir afete dönüştü bu belvai. Umumi diyeceğimiz çapa geldi. Çok ciddi bir sorun bu. Ee, Müslümanlar olarak bu hususta gayret gösteren kuruluşlarımıza destek olmalıyız. Helal gıda ciddi mücadelesi yapanlara destek olmalıyız. Ülkemizde Müslümanların şuuruyla bunun üretilmesi için çalışmalıyız. Milyonlarca ton üretiliyor bu. Yani Türkiye gibi büyük ekonomisi olan bir ülke bile bunu üretecek durumda değil. Yetişmiyor çünkü. Dedik ya bu sadece dondurmaya katılmıyor. Dondurma da var zaten. Yani böyle herkesin zevkle yediği, çocuğun hoşlandığı ne varsa onda var. Bu hale gelmiş bir durum var. Jilatin diye bir sorunumuz var. Yalnız şunu söylemiyorum. Özellikle söylemiyorum. Madem böyle marketten bir şey almayın demiyorum. Bu bir afettir diyorum jilatinsiz ekmek de belki yoktur ekmeğin %100 yapılış maddesini mayadan itibaren bir çözsek başımız belaya girebilir peynirimizde başımız belaya girebilir böyle bir ulu orta laf yuvarlamıyorum böyle bir sorun var diyorum evham ve vesveseye götürmeye gerek yok ama bunu temel meselelerimizden biri olarak görecek ciddi anlayışa ihtiyaç var Şimdi gidip mutfağın kapısına yazıp bundan sonra köyden annemin gönderdiği peynirin dışında her şey haram bu mutfakta diye bir kanun koyma. Aç kalırsın çocuklarını da aç bırakarsın. Bir afete dönmüş sorunla karşı karşıyayız biz. Ama ne yapalım böyle bir derdimiz var bunu bilelim. Hiç kimse aşırılık yapmasın. Aksi takdirde gıda cinsinden ambalajlı olan gıda cinsinden bir şey yememek lazım. Bu da mümkün değil. Evde biz kendimiz ekmeğimizi yapacağız diyor. Şu hamur mayasını bir okusana bana diyorum. Orada tıkanıyor bitiyor iş. Hamur mayası fabrikalarının önünden geçilmiyor leş kokusundan. Şimdi evde ekmek yapıyor helal ekmek yiyecek. Maya nereden? Bakkaldan aldık. Bir aç o paçetin bak ne kokuyor. Yani bol keseden konuşmak yerine ciddi düşünmek lazım. Bol keseden o haram, bu haram, bu müşrik, bu kafir, bu bedavacılıktır. Sorun çözmek için mücadele etmek gerekiyor. Arkadaşlar gıdada bir önemli sorunumuz şu anda en önemli gündemlerimizden birisi Peygamber Efendimizin bir başka mucizesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki benim ümmetim bile ismini değiştire değiştire alkolü kullanacaklar buyuruyor ismini değiştire değiştire ipeyi giyecekler, müziği dinleyecekler buyuruyor. Ama bunu, kıyamet alametlerinden biri olarak söylüyor. Alkol, içilmesi haramdır. Üretilmesine destek olmak haramdır. Alkol satana, mağazayı kiraya vermek haramdır. Mutfağa sokmak haramdır. Bu nihayetinde, ziletin gibi, gibi, çok da böyle başımıza bela olmuş bir şey değildir. Allah'tan korkan kendisini alkol fitnesinden koruyabilir. Kardeşler gıda Allah'ın en büyük imtihanıdır. Çünkü en çok gıdaya muhtacız. Bu imtihanı geçmeden bizim kimseyle savaşacak takatımız yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.